0: En esta noche quería hacerles una, una pregunta y que, que normalmente yo creo que muchos nos hemos hecho, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Para Que ¿Para qué fuimos creados? ¿Por qué fue que, que el Señor decidió hacernos? Y, y la respuesta está en su palabra y lo que nos dice es que fuimos creados para darle gloria a Él. Porque Él es glorioso como escuchamos en este coro, y, y Él quiere que la tierra sea llena de su gloria, si me acompañan en Isaías 43.7 ¿Amén? Amén. Dice, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice, ese es todo nuestro propósito nos diseñó, nos creó con el motivo de dar gloria a su nombre, él hizo todo un plan redentor de dar, traer a su hijo a esta tierra para lograr ese propósito de darle gloria a su nombre, sin la vida de Jesucristo no podríamos hacerlo realmente, solo por su sangre y la gloria de Dios realmente a qué, a qué se refiere, se refiere a su grandeza, a su poder la majestad que tiene, su esplendor, la santidad y muchísimas otras cosas más. Gloria es un concepto muy, muy amplio, la definición del diccionario de la Real Academia Española de Gloria es reputación, fama y honor extraordinarios que resultan de las buenas acciones y grandes cualidades de una persona, gusto o placer o persona Persona o cosa que enoblece o ilustra en gran manera a una u otras. Ay, perdón. En gran manera a otra u otras. Por ejemplo, Juan Pérez es la gloria de España. O sea, si es una persona muy reconocida que hace el nombre de ese país eh, famoso y célebre, le llaman la gloria de España. Eh, otro significado es majestad, esplendor y magnificencia. En Salmos 19:1 dice los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, los cielos cuentan la gloria de Dios, su gloria es revelada por sus hechos, por su creación, en toda la naturaleza vemos maravillas que Dios hace y pues que solo un Dios todopoderoso, infinito en creatividad, en poder, en todo es infinito eh, y lo vemos en su creación como hay tantas variedades de un solo animalito, es increíble las, todas las variedades que puede haber y en las plantas, etcétera, verdad? vemos como Dios es infinito y como dicen que el universo se está expandiendo constantemente, entonces el universo probablemente también es infinito, porque siempre está creciendo, entonces vemos el, como Dios es así, un ser infinito. Y ¿Qué es lo que debemos, debemos hacer todo? Todo lo que esté dentro de nuestras manos al ser hijos suyos, hacer lo posible por darle gloria a Él. Promover su nombre entre los que nos ven, entre los que nos conocen y así Dios sea glorificado con nuestras acciones, reconociéndolo a Él en nuestras vidas, viendo en nosotros o simplemente sin hablarlo, simplemente nuestro testimonio habla por nosotros mismos o las cosas que Dios hace en nuestras vidas, otros pueden ver cómo el Señor se mueve en medio de las pruebas, cuál es nuestra reacción ante una situación difícil o cómo el Señor hace milagros, cómo hace, nos da provisión cuando escasea, vemos muchas cosas y, y otros pueden, podrán verlo y su nombre será glorificado y exaltado. En Mateo 5.16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y en Juan 15.18 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, en esto es glorificado mi Padre. Podemos ver el propósito del Señor y lo que Jesús también nos dice, esa debe ser nuestra prioridad, darle la gloria que Él merece porque Él merece todo, todo para que, para que su nombre sea exaltado y glorificado. Eh, desde hace tiempo yo tenía en mente, eh, me llamó mucho y habló mucho en mi corazón eh, el curso de Ezequiel y una parte, ¿verdad? no Es muy profundo y no me atrevería a hablar de eso, pero eh, él menciona una parte que es sobre la gloria de Dios que fue revelada en sus visiones. Si me acompañan, a Ezequiel 1. Perdón, que se, se me seca la boca horrible. Eh, si ya estamos ahí, Ezequiel 1.10. Dice, el as, y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león, al lado derecho de los cuatro y cara de buey a la izquierda de los cuatro, asimismo había en los cuatro cara de águila. En el, 28, en el versículo 28 del mismo Ezequiel 1, dice, esta, esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Eh, la cara, ¿por qué caras? Bueno, la cara es algo que nos identifica y que habla de lo que está dentro de nuestro corazón y en, en sí, en nuestro interior, ¿verdad? En la cara se refleja muchas veces lo que somos o aún lo que pensamos o lo que está pasando dentro de nuestras vidas. Muchas veces eh, vemos a un niño y le vemos la carita y decimos… A la mamá, ay tiene cara de que es bien travieso y la mamá nada más dice que sí, pues sí, sí es, o de, o de que es bien bueno, o en los adultos pasa igual, verdad? tiene cara de buena persona y no, y si sí es, este un muy noble, muy tranquilo o a veces en su, en su rostro se refleja cuando una persona es muy dura o mala persona o que tiene malas intenciones, muchas veces en su misma cara lo podemos ver y la cara es pues nuestro sello ¿verdad? particular, somos diferentes cada uno y es lo que nos hace identificables, entonces por eso eh, eh, es un tipo en esta visión de lo que Dios es, hablan de, de, lo que, de su carácter y de la, la personalidad de Dios, eh, lo que él es en sí. Entonces, si busco, bueno eso hablando de lo que refleja nuestra cara, dice en Proverbios 15 13, dice el corazón alegre, hermosa el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate, el corazón alegre, hermosa el rostro, cuando está alegre en nuestra cara lo podemos notar. En eh, 2.2 eh, le dice el rey, Por qué está triste tu rostro, porque él reflejaba tristeza en su corazón y en, en crónicas, primera de crónicas 16.11 dice, a Jehová y su poder buscad su rostro continuamente, eso es porque también la cara es en sí lo que es una persona, ¿verdad? buscar su rostro es buscar al Señor, ¿verdad? en las escrituras es usado así, igual que el nombre, el, la cara o el rostro es, habla del carácter de, de una persona. Ezequiel tuvo esa, esa revelación de la gloria de Dios y se es semejanza, semejanza de la gloria de Dios porque es una manera que que el Señor usa para describir su grandeza, su gloria, usa estas caras, tiene que usar varias porque el Señor es tan infinito y tiene tanto que pues tienen que haber muchas, muchos aspectos ¿verdad? para mostrarlo y, y nos usa cosas de su creación para que podamos entender a qué se refiere, entonces nos pone ejemplos. Eh, el cuatro, el que sean cuatro caras, eh, habla de en tipología de es universal, algo que abarca todo, así como la gloria de Dios que cubrirá toda la tierra. Estas son figuras de Cristo, pero también muestran el carácter que el Señor quiere formar en sus hijos, esas cuatro caras tienen revelaciones, eh, la cara de hombre habla como la gloria del Señor va, va a ser revelada por, por vasos de barro, eh, como nosotros, frágiles, frágiles, eh, talento quizá, pero él, él, él se mueve en nosotros y quiere usarnos para esa gloria y cuando el Señor complete su obra en nosotros va a usar esos vasos para derramarse y para traer consuelo a otros, bondad, misericordia, ayudarles y para que haciendo eso le demos gloria y por eso dice la tierra será llena de su gloria, porque si todos estaremos llenos de él, Toda la tierra será llena de, de lo que él es, esperanza, verdad. Eh, por eso también es que pasamos por tantos tratos, eh, estamos siendo afligidos, es un proceso para que su carácter sea formado en nosotros, en medio de este tiempo pues es difícil, eh, muchos han sido quebrantados fuertemente y pues lo que quiere es que nos volvamos a él para que él siga trabajando en nosotros y su gloria pueda ser vista. En la cara del león habla de la naturaleza del rey, el, el león es siempre llamado, es lo primero que dice, ¿no? el rey de la selva, Entonces, habla del rey, de Dios como rey de su autoridad, y su poder. Los hijos maduros cuando tengamos esa madurez, esa obra completa que el Señor quiere hacer en nosotros, vamos a tener si Dios lo permite, me incluyo por si acaso, pero vamos a tener esa autoridad eh, para reinar con él y para también ser, traer juicio, él va a usar a sus vasos también para, para traer juicio a la tierra, eh, lo encontramos, pues lo vimos en eh, ejemplo como Moisés, fue usado para traer juicio, Eliseo, Elías, Pedro, sus siervos fueron usados también, y, y solo siendo hijos maduros, ¿verdad? Un, un vaso así como estamos ahorita no, no podremos ser usados así. Tenemos que ser ya llenos de, de lo que Él es para poder ser justos. Entonces, si vemos en Apocalipsis 2:26 y 27, vamos a ver esto. Apocalipsis 2, 26 y 27, dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi padre. que es lo, La autoridad es lo que recibió, en Apocalipsis 1 al 6, 1, 6 perdón, dice y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nos muestra que quiere hacernos reyes y sacerdotes, son la mayor autoridad dentro del templo y dentro de, la, de los países, ¿verdad? los reyes y Él quiere hacer lo que él, él mismo hizo, quiere que reinemos con Él, pero Él se sacrificó, Él se, se humilló hasta lo sumo para poder, para ser rey bueno él ya lo era pero nos puso ese ejemplo. En la cara de águila, es la tercera cara, bueno representa varias cosas, representa la astucia, la prudencia, la rapidez de las águilas así como la protección que Dios da, que con sus alas nos cubre pero también eh, representa eh, cómo las águilas suben a los lugares celestiales y y se refugian de las tormentas, cuando están abajo, vuelan más alto de las tormentas y también sus alas nos hablan obviamente de la, de la alabanza y la oración y nosotros podemos subir a esos lugares celestiales, nosotros mismos, pero también podemos hacer que otros entren, al estar nosotros ministrando, si la unción del Espíritu está con nosotros, podemos ser usados para llevar a otros a, a esos lugares celestiales. Y también, pues por medio de la intercesión, podemos llevar a otros a esos lugares celestiales con Dios y que el Señor se mueva y se glorifique en medio de esas vidas, aunque a veces ellos ni cuenta se dan de que el Señor se movió, respondió debido a una oración tuya. Y, pero seguramente en un futuro, en el, cuando se presenten delante de Dios, van a saber que, que fue por alguna oración de sus santos, ¿verdad? y que podamos hacer eso, hacer, ser esos intercesores para llevar a otros a los lugares celestiales como las águilas. La cuarta cara, es la cara de buey. El buey representa eh, el espíritu de servicio, eh, ¿por qué? porque es un, un animal de carga, es un animal usado para, para arar la tierra, para trabajarla y es un animal muy manso y muy humilde, pero no nacen así, no nacen tampoco así tan mansos, no son como las ovejitas que ya es su naturaleza de por sí, eh, son tratados, son el, escogidos y son apartados y reciben un proceso para hacer los bueyes, para empezar son castrados, son, es un toro que, que castran y, y después pues eso los hace ser más dóciles y aparte de eso llevan un proceso que los hace poder, para poder trabajar la tierra, los preparan, los, los, los separan de su grupo, los amarran en un palo, los tienen ahí amarrados no sé cuánto tiempo, el hermano Alurralde lo explica muy, es un proceso bien largo y nos lo dio muy detallado, honestamente eso no, así con tiempos sí, y eso no lo detallé en, mi, en mis notas, pero sí es un proceso súper largo que pues es doloroso, es, es difícil para él, es un apartarse y luego los pues lo tiene amarrado y después lo amarran con un buey más grande, un buey adulto que ya sabe hacer las cosas, entonces ese buey grande enseña al pequeño y pues es lo que el Señor nos pide, ¿verdad?, que nos sometamos a nuestras autoridades y para eso están nuestros pastores, nuestros líderes y así aprendemos la sujeción, ¿verdad? Y también, obviamente, nuestros padres y todos nuestros superiores, nuestras autoridades. Y así el buey aprende y así nosotros aprendemos también a sujetarnos y obedecer para más adelante, entonces, poder ser puestos en autoridad. Porque si no te sujetas nunca, no podrás ser tú el que sea la autoridad, porque además dentro del reino, primeramente tenemos que ser tratados en nuestro orgullo, en todo lo que somos para, porque si no, puestos en autoridad con nuestro orgullo como es, pues nos vamos a, vamos a ser destruidos y no vamos a ser justos tampoco. Entonces, Jesús, así como Jesús, Jesús fue el mayor siervo, Él vino a servir, siendo el Rey de Reyes, se humilló al venir a esta tierra, se humilló hasta lo sumo y le tuvo la peor muerte para darnos esa vida y enseñarnos a nosotros a servir. Dice en Marcos 10, 45, dice, dice porque el Hijo del Hombre no vino para, para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. en Mateo 11, 28 al 30 dice, bueno en, en esos versículos el Señor se compara con un buey y nos da las características principales de ese animal, es Mateo 11, 28 dice llevad mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él nos invita a llevar su yugo y, y a, a soportar ese proceso, que así como el del becerro o novillo, ese proceso largo para poder ser un buey y para poder tener esa mansedumbre y humildad que es necesaria. Y a mayor mansedumbre y humildad formada, mayor será la autoridad que tengamos, que el Señor va a concedernos. Por eso también eh, vemos como los apóstoles... Fueron tratados y fueron, pues fracasaron. Ellos se, se, vemos en las escrituras como ellos ya creían que, que podían hacer todo por Jesús, darlo todo por Él. Y quizá muchas veces nosotros ay, sí, yo también, yo yo puedo, Señor. Claro, nosotros ya tenemos ese ejemplo en las escrituras y ya sabemos que si ellos fueron capaces de, de caer y de negarlo y etcétera, todo lo que sucedió, pues cuánto más nosotros, ¿verdad?, que no lo vemos físicamente pues ahora ellos pasando tanto tiempo con él, pero pues el Señor les mostró su fragilidad y, y todos fracasaron, pero después eso creó un corazón blando en ellos y fueron exaltados y fueron la autoridad de la iglesia y, y, y ellos mismos hicieron cosas muy poderosas y su, y su ego no, no fue levantado, como Pedro aún su misma sombra pasó y alguien fue sanado, nosotros lo hubiéramos hecho y lo al otro día hasta, ¿viste? Nada más pasé y lo, se sanó. O sea, aunque, aunque no lo expresáramos con nuestra boca inconscientemente, nuestro interior seguramente sí habría orgullo en nuestro corazón. Pero en este caso ya todos habían sido tan tratados que, que y la, el Señor estaba tan formado en su corazón que no, no se levantó nada de eso, por supuesto. Y la cara de buey nos muestra ese camino para que el Señor sea formado en nuestras vidas. Su reino será una manifestación de lo que Él es. Y Si, si Él no hubiera muerto, si Jesús no hubiera muerto, Él, Él fue el que se humilló hasta lo sumo y si Él no hubiera muerto, nosotros no podríamos tener esa vida formada en nosotros porque Él murió y resucitó y esa, esa resurrección es lo que nos da la capacidad de que su vida sea formada en nosotros y Él pueda vivir a través de nosotros. En, en Isaías 60, si gustan ir conmigo. Isaías 60, 1 y 2 y se levanta te resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Como les comentaba en este tiempo ha sido un tiempo de quebrantamiento para todas las naciones, hemos visto para empezar, bueno empezamos con la pandemia, el encierro, el separarse, eh, muchos se quedaron sin empleo o sus negocios pues empezaron a tener muy bajas entradas, eh, pues, enfermedades obviamente, muchos enfermaron, muchos fallecieron, muchos por pues, el tiempo de aflicción en lo que una persona está enferma, etcétera. Muy, ha sido un tiempo de padecimiento pero aparte vemos cómo la tierra está siendo sacudida en todos los aspectos, bueno, físicamente lo vemos, la pandemia, terremotos, inundaciones, cosas que nunca, nunca habíamos visto, bueno, yo nunca había visto algo así en, en Europa inundado y en China también y todos moridos, o sea, increíble y pues que dices, Señor, ¿qué estás haciendo? Pues es Él, ¿verdad? No sabemos que Él gobierna y que por algo lo está haciendo, nos quieres acudir para que nos volvamos a Él, los que lo conocemos, que lo busquemos más, y los que no lo conocen, que ojalá Dios quiera y lo puedan ver en nosotros para que lo busquen y que vean, porque tú sí tienes paz en medio de toda esta aflicción, porque a pesar de que estás pasando tanto, tu corazón, tu cara refleja paz, tu, tus palabras reflejan tranquilidad y confianza en el Señor. Y esperemos que esa gloria sea vista y, y en, en nuestras vidas, ¿verdad? No hay fin en la revelación de la gloria de Dios, es, un pro, es progresiva, la vamos viendo poco a poco en nuestras vidas y, y en, la, en la creación misma. En 2 Corintios 3, 18 dice, por tanto nosotros todos mirando cara a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Que no nos desanimemos, sigamos adelante en la búsqueda del Señor y teniendo nuestra esperanza puesta en Él, en lo que nos promete. Como lo vemos en, en Romanos 8, si gustan ir conmigo, ya para cerrar este mensaje, no sé si me, me fui demasiado rápido, <risa> este, Romanos 8, 17 y 18. Y si los hijos, no, perdón, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Amén, que esa sea nuestra esperanza hermanos, que es, no nos aflijamos, si es tenemos que poner de nuestra parte, pero sé que pues ponemos nuestra mirada puesta en nosotros, muchas veces pero recordemos que Él es el que nos cambia, nos transforma y que hará que su gloria será vista en nosotros. Amén.